Quiero que vayan a Mateo, al capítulo 21, del versículo 1 al 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció que, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El mensaje está relacionado con los cuatro evangelios que hablan de esta entrada triunfal, se podría decir, a la ciudad de Jerusalén. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Y todos conocemos, como decía, la historia. El, en el fondo, el, es el día en que Jerusalén no entendió que ese era el día en que Dios les visitó y no entendieron eso. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Cada uno de los evangelios, al leer nosotros la historia, nos, nos muestra diferentes detalles e información de cómo, por qué y para qué envió a los dos de sus discípulos para que le traigan un burro. En Marcos, en el capítulo 11, versículo 2, Dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. O sea, ahí tenemos un antecedente que no sale en el otro evangelio, que era un burro que nadie lo había montado. Y en Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella y haréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y era un burro cría de un animal de carga que nadie había montado. Jesús lo pide prestado y, lo, y dice que lo devolvería. Hoy en día nosotros conocemos gente que no devuelve las cosas, pide prestado y se adueñan de lo ajeno. Jesús es un, en este caso, en los evangelios hablan que es ayudado para montar el burro cuando comenzó a ingresar a Jerusalén. ¿Por qué había tanta gente o tanta multitud que salió a su encuentro? Cuando nosotros leemos ahí en, en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 17 y 18, y dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. 
en Lucas, en el capítulo 19, versículo 37, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. O sea, gente que estuvo con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Por lo tanto, esta gente comentó y dio testimonio a las demás gente que no estuvo, pero sí estaban en Jerusalén a causa de la fiesta que se venía, que era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, era, era mucha gente que vio a Jesús hacer el milagro y... que oyeron de Jesús y creyeron en él. Juan, en el capítulo 12, versículo 16, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y, que, y de que se las habían hecho. Entonces, acá nosotros vemos que sus discípulos al principio no entendían nada de por qué la gente estaba reaccionando de esta forma, comenzando a clamarlo, pero después en el tiempo ellos se dieron cuenta cuando Jesús fue glorificado, cuando fue crucificado y luego resucitado, ahí ellos entendieron que estas cosas estaban escritas, por ejemplo, en Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dice, Sion, alégrate. Jerusalén grita de alegría, mira, tu rey se acerca, él es justo y victorioso, sin embargo es humilde, va montado en un burro. Ahí hacemos a Zacarías, entonces resucitado, entendieron que estas cosas estaban escritas. Eh, el versículo 9 de Mateo hace, hace referencia también a Salmos, al capítulo 118, versículos 25 y 26. Dice, Señor, te alabamos, nos salvó el Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Los bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. Actualmente, en algunas versiones dice, Osana. La palabra es una palabra hebrea que en ese tiempo se usaba en la oración para pedir la ayuda de Dios. Y también era usada en esa época como una exclamación y a la vez alabanza a Dios o al Mesías. Ya como, como dice ahí en el, en el capítulo Mateo, en el capítulo 21, versículo, versículo 15, que dice, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y la muchedum y, la, y a los muchachos aclamando en el templo aclamando en el templo y diciendo Osana al hijo de David se indignaron entonces nosotros ahí vemos que era una alabanza que era para para alabar al, a Dios o al Mesías en Juan en el capítulo 12 versículo 13 dice que tomaban ramas de las palmeras y salieron a recibirle y clamaban Osana bendito al que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel Dice que la gente lo aclamaba y cortaba ramas, en este caso las palmas, tendían sus capas al paso de Jesús, gritando, Osana, bendito, viva, ¿cierto? 
Cuando nosotros vemos ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo, oh, perdón, Marcos, Marcos capítulo 11, versículo 11. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. ¿Ya? Ahí nosotros que el texto, o el, eh, el evangelio de Marcos, a, a, con toda la información que tenemos en los otros evangelios, termina diciendo que Jesús entró, entró en Jerusalén y también dice que visitó el templo, entró al templo, y como era de noche, se fue con los doce a Betania. Fue un día maravilloso. Fue un día para Jerusalén, como dice ahí en Lucas, en el capítulo 19, versículo 42, dice... Oh, si también tú conocías lo que es para tu paz, más ahora está encubierto para tus ojos. O sea, fue un día maravilloso para Jerusalén, pero la gente que creía creyó en Jesús y en sus milagros. Pero muchos no entendieron que Dios les estaba visitando en ese día y ya comenzaba prácticamente el camino a la cruz. ¿ya? Entonces, la historia que vemos nosotros en los cuatro evangelios Habla de una historia maravillosa de Jesús entrando a Jerusalén. Pero la pregunta mía es, ¿qué sucedió con el burro? ¿Qué pasó con el burro? Nosotros hemos leído todas las historias, todos los evangelios apuntan a Jesús, nuestro Salvador. ¿Pero qué sucede o qué sucedió con ese pollino, el burro y su madre? Nosotros vemos que Jesús montó al burro hijo de la asna, animal de carga, durante todo el día su madre no estuvo con él porque no vemos en los evangelios que se hable de la asna. La madre volvió al pueblo, la burra, más tarde volvió el burrito. Entonces, y, y esto es lo que sucedió con la historia del burrito. El burrito llegó a su casa muy contento, muy contento. Eh, este es como el otro lado de la historia, ¿ya?, el, el burrito a lo mejor lo fueron a buscar y no entendía para qué lo fueron a buscar o por qué lo trajeron. Entonces, vemos que hay una historia que no se cuenta. Entonces, dice que el burrito llegó a su casa muy contento, muy feliz y muy orgulloso. Su madre le preguntó, hijo, ¿por qué tan contento? Madre, hoy he cargado a una persona a quien llamaban Jesús. Y cuando entré a Jerusalén, todos me gritaban, viva, bendiciones, bendito, bienvenido, te amamos, te admiramos. El burrito le contaba que cuando iba avanzando, dice que la gente le colocaba palmas y sus mantos para que yo no pisara la tierra como alfombra. Decía, yo caminaba con seguridad, me sentía muy feliz. Hubo un momento en que sentí que me pesaba aquel hombre, que me sentía cansado. Y él me decía, anda, camina, tranquilo, yo voy contigo. 
Y me acuerdo ahí en Mateo, en el capítulo, capítulo 11, versículo 28, dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Su madre dice que lo miraba y prestaba mucha atención. Que estaba. Cuando terminó de hablar, su madre le dijo, ahora descansa. Mañana, mañana vuelve a la ciudad de Jerusalén. Pero esta vez no cargues a nadie. Entra, entra solo. El burrito le hizo caso. Al día siguiente, el burrito fue a la ciudad, pero las cosas ya no eran iguales. Las cosas ya no eran, eran diferentes. No, no, no sucedió lo mismo. No le gritaban, viva, bienvenido. Y regresó a su casa llorando y muy triste. Muy triste. La madre... Lo, le contaba, a, le decía al burrito a su madre, madre, no lo puedo creer, no puede ser. Entré a la ciudad y pasé, y pasé desapercibido. Las personas, la gente, la gente no notó que yo estaba allí. Era como si, como que si no existiera, era como que no me vieran, no me veían. Nadie se fijó en mí y me echaron de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué mamá me pasó esto? Si ayer todos me veían, todos me miraban y se fijaban en mí. Ayer yo era diferente cargando a ese hombre llamado Jesús. Su madre le, le explica, o podemos sacar alguna lección de ese trozo, en el sentido de que el burro carga a Jesús y Jesús cargó con nuestros pecados. Su madre le explica y le enseña varias lecciones con respecto a esta historia. Dice que su madre lo miró fijamente y con voz dulce le dijo, hijo, lo primero que tienes que aprender, lo primero o lo que debes saber es que, es que tú, tú sin Jesús eres solamente un burro. Tú sin Jesús eres solamente un animal de carga. Eres un burro. Y hay tres cosas en la vida de mayor valor. La humildad, la sinceridad y la amistad. Ese hombre que tú cargaste era el hijo de Dios. Y él te eligió a ti para que lo cargues. Ese hombre te eligió, eligió cargar tus, tus pecados. Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan, nunca regresan. El tiempo, las palabras y las oportunidades. Ese hombre que tú cargaste es el principio y el fin, el alfa y la omega. Sus palabras nunca pasarán, son fieles. Y hoy es el tiempo aceptable para recibirlo. 
hoy es el día de salvación, no mañana. Le sigue explicando, le dice la madre al burrito, hay tres cosas en la vida que pueden destruir a una persona. El enojo, el orgullo y el odio. El enojo de los sacerdotes, ¿se acuerdan el estudio que habíamos hecho? El enojo de los sacerdotes, el orgullo y su odio en contra de Jesús destruyeron a este, a este hombre. Las personas destruyeron a Jesús. Ese Jesús le dice que tú cargaste, las puede quitar de tu vida. Hay tres cosas en la vida, el respeto, el compromiso y los valores. Ese hombre que tú cargaste respetó tu vida, tu alma, a pesar de ser pecador y su compromiso fue morir por ti, por tus pecados y por nosotros y dejando su enseñanza y ejemplo. Hay tres cosas en la vida que nunca debes perder, le dice la madre al burrito. No debes perder la fe. Ese hombre que tú cargaste te puede dar las tres. Te puede dar la fe, el amor y la esperanza. La última lección que la madre le dio al burrito fue esta. Le dice, hay tres personas que te aman, que nunca te dejarán. Aún así, si tú... O a ti, si te, a ti te cuesta entenderlo o no lo comprendas, o no lo comprendas bien. Y estas tres personas nunca te dejarán solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El burrito oía con atención. Su corazón parecía palpitar con más fuerza. Su madre con cariño le dice, le pido a Dios... Tres cosas para ti, para ustedes. Que primero Dios te bendiga, que te guíe y que te, y que te proteja siempre. Fíjense que nosotros podemos leer los cuatro evangelios y encontramos la historia de Jesús triunfando, entrando a, a Jerusalén. Pero sin este burrito, sin este burrito, ¿cierto?, que cargó a Jesús. Y después se puede decir que nadie más se fijó en él. Nadie más se fijó en él porque lo, ninguno de los evangelios habla qué pasó con la asna o qué sucedió con él. Solamente vemos que Jesús entra a Jerusalén. Ese día Jerusalén era visitado por Dios. Estaba escrito en las profecías. Y nosotros eh, pasa desapercibido este burro. ¿Y qué podemos nosotros sacar como, por decir, como conclusión o, o moraleja? Que nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios podemos ser igual que un burro. Seremos como la neblina que se desaparece, nadie nos ve, nadie se, nadie se fijará en nosotros. Debemos creer que en todo lo que hacemos en la vida, Reconocer siempre que Dios es en nosotros y Él es quien hace la obra y nos bendice. También debemos agradecer siempre a Dios porque Él se fijó en mí, Él se fijó en ti, 
se fijó y nos eligió a cada uno. Me eligió a mí, te eligió a ti para colmarnos de bendiciones. Así como eligió al burro de carga para que lo cargase. Nosotros elegimos también cargar a Jesús durante nuestra vida. Agradecer siempre a Dios que se fijó en nosotros para colmarnos de su compasión y su misericordia. Porque Él se fijó en un burro de carga y ahora Él se fija en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención.